0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de una noticia que es muy lamentable. Tenemos un ataque directo a nuestro Señor Jesucristo a su Santísima Madre, la Santísima Virgen María, al Inmaculado Corazón de María, a los Siete Dolores eh, de María, eh, a todo lo que nosotros los cristianos, especialmente los católicos, manifestamos con nuestra fe, manifestamos hacia Dios. Hoy tenemos un ataque directo, pero nos da la oportunidad y por eso les pido a todos los que están viendo el programa, ya mismito voy a estar enseñando estas imágenes que de verdad que son muy ofensivas, eh, pero también quiero que se queden porque hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un poco, eh, pero con bastante detalles de lo que es la devoción a los primeros cinco sábados. Una petición que fue hecha por la Santísima Virgen en sus apariciones en Fátima es una devoción que no se está llevando a cabo en la Iglesia Católica como debería ser. Y una de las razones por las cuales la Santísima Virgen María la pidió. Fue por esto mismo que voy a estar hablando hoy, por estos eh, ultrajes que se hacen a su inmaculado corazón de María, a su imagen, a lo que se debería creer, a lo que creemos los católicos, eh, a lo que realmente manifiesta la fe católica, el ejemplo que nos da Nuestra Santísima Madre y cómo estos artistas y los medios seculares aprovechan para burlarse de la verdadera fe. Y ahí en pantalla están viendo una de las imágenes que les voy a estar mostrando en el día de hoy, que son bastante ofensivas. Eh, aquí esa es Madonna, ya tiene unos sesenta y pico de años de edad, di, eh, podríamos decir disfrazada, pero tratando de imitar eh, de una manera grotesca, burlona a la Santísima Virgen María en su advocación de la Virgen Dolorosa de los Siete Dolores. Que ahorita voy a estar hablando de dónde viene eso, en dónde está en la Biblia, por qué tenemos esa devoción los católicos. Otra de las imágenes que les quiero mostrar es esta. Esto es eh, en la última cena, eh, según ellos. Y pues como pueden ver, todas son mujeres. Creo que hay uno o dos varones ahí. Eh, tuve que colocar algunos eh, verdad, sitios negros en la pantalla porque pues eh, las fotos son muy obscenas. Hay desnudez en estas fotos. Eh, también tenemos otra acá en la misma última cena donde hay aparenta ser como la elevación del pan. Eh, así que esto también es ofensivo hacia la Eucaristía, algo que nuestra fe cristiana nos enseña, la Sagrada Biblia, la Santa Biblia nos enseña, eh, y nosotros como católicos el centro de nuestra fe. Um, además de eso también, acá tienen otra, que también es una ofensa a nuestro Señor Jesucristo directamente, eh, como... Ponen a todos de mujer, incluyendo a ella, tratando de ser ella Jesús de una manera ofensiva, eh, llena de sexualidad y muy, muy grotesco. Y una de las fotos que ha llamado mucho la atención, que también vamos a estar hablando en unos minutos, es esta que está aquí, eh, donde si se fijan bien en la cintura, eh, tuve que también cubrir algunas cosas ahí, pero en la cintura de ella tiene cabezas de bebés. Eh, la que está sentada en el suelo, también es como si estuviera jugando con un bebé y hay partes de bebés por todas partes en la, en la foto, en la escena. Eh, se puede ver también como un demonio detrás de ella, vestido de rojo. Eh, son escenas muy grotescas que tienen un significado eh, muy oscuro. Y, pero lo más importante es atacar a la fe católica y ella lo dice. Ahorita vamos a estar hablando de las palabras de ella. Una entrevista que se dio en esta revista, Vanity Fair, que no le recomiendo a nadie que la lea y vuelvo una vez más, la idea de hacer este programa en el día de hoy no es para darle promoción a esta revista, mucho menos a, a la cantante, eh, sino para aprovechar y darle importancia al mensaje que la Santísima Virgen María nos dio en sus apariciones en Fátima, luego en Tuit, a Solucía, y nosotros no le hemos hecho caso. La devoción a los primeros sábados, yo lo he dicho muchísimas veces en mi programa, con invitados y sin invitados, lo he dialogado, no se lleva a cabo. La gente no entiende qué es, ni saben lo que es, ni para qué es. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque es muy relacionado con lo que acaban de ver. Yo invito a los cientos que ya se están conectando a que le den me gusta al programa. A los que están en el chat, hoy estoy en vivo. O sea que eso significa que hoy voy a estar eh, tomando también preguntas de ustedes y comentarios referentes a lo que estamos compartiendo hoy. Por ejemplo, aquí tenemos a Lucero García, que me está viendo desde YouTube. Qué abominación. Dios, las, Dios los perdona o Dios las perdone. Así mismo es. Eh, Rita Arce nos dice que gran tristeza, un gran dolor para Jesús y María. María, ma, María, el disculpen, dice Dios bendito. Hasta dónde ha llegado el hombre? Perdona a tu pueblo, señor. Bueno, y así voy a estar tomando ahorita preguntas también relacionadas al tema de hoy, pero también relacionados a cualquier otro tema que ustedes deseen que, pues que yo abunde en el día de hoy. Estoy muy contento. Acabo de regresar de Washington DC. Estuvimos allá en la marcha provida Si usted no ha visto los videos, porque sé que YouTube a veces me juega trampitas con el algoritmo, los invito a que vayan y los busquen. Tenemos un video con el padre Carmelo en vivo. Pude conocerlo en persona. Yo he hecho ya alrededor de unos tres programas con él. Es el sacerdote que viene de Islas Canarias. Los invito a que vayan y lo vean ese programa y que vean también un resumen breve que hicimos de la marcha eh, provida para que puedan pues tener un poco ahí de, de información y pues para comenzar el programa de hoy, eh, hoy vamos a hacer una oración al Inmaculado Corazón de María. Voy a buscar aquí una imagen digna de ver, digna de observar una imagen que realmente nos recuerda a nuestra madre y nos invita a, a pensar y a meditar en el gran amor que nos tiene ella de su Inmaculado Corazón. Y la oración que voy a rezar hoy fue compuesta por el, el santo San Anselmo, Y esta oración eh, dice lo siguiente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia, curase las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú a tu vez tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y estamos listos. Ya les mostré algunas de las imágenes. Voy a, a volver a, a mostrar estas imágenes. Sé que molesta pero pues tengo que mostrarlas para que vean por qué la Santísima Virgen nos pidió que hiciéramos reparación por los ataques al Inmaculado Corazón de María. Y pues estas imágenes son de la revista Vanity Fair y fue una edición que se hizo por motivos de una gira que va a estar llevándose a cabo o va a estar llevando a cabo la cantante Madonna, eh, quien no es una niña eh, en estos últimos años, obviamente, y quien eh, ya parece que no le importa eh, nada, porque pues uno pensaría la vida loca que vivió, pues ya cuando sea un poco más eh, adulta, tal vez eh, sienta cabeza, como decimos mucho, tal vez coge madurez, pero no, al contrario, como dicen en inglés, double down, reafirman y confirman lo que han hecho durante toda la vida y lo siguen haciendo. Y yo invito a toda la audiencia a que oremos por ella, a que oremos por todos los que están envueltos con este, con esta revista, con toda esta agenda y veamos ahora, porque quiero que leamos eh, por qué se hizo esto, verdad? Y qué ha pasado en verdad últimamente con esta cantante? Y ella pues ha cobrado notoriedad por esto. Obviamente es lo que ella está buscando y pues claro, deciden eh, atacar a la iglesia católica. Eh, ella, gran parte de su carrera artística, los que conocen de ella de los 80, 1980, ella, en eh, gran parte de su carrera ha banalizado las creencias de los católicos. Eh, y pues, uh, una vez más lo está haciendo a través de estas fotos que ya mostré, y voy a mostrar en unos minutos de nuevo. En la entrevista realizada por esta revista para estas fotos que ella acaba de publicar o que acaban de publicarse en esta, en este, eh, en esta revista, Madonna defendió la burla a los valores católicos y descalificó a la Iglesia. Y esto es lo que dijo esta señora. Ella dijo: "Fui educada en la religión católica y me di cuenta". De que si la iglesia, de que si sí, la iglesia no era capaz de percibir mi trabajo como artista, como algo positivo. Entonces ese era su problema. O sea que ya se está haciendo aquí la víctima culpa de la iglesia que no se dé cuenta que mi trabajo es bueno. El problema, continúo con lo que dice Madonna, el problema lo tenían ellos porque no comprendían que mi labor como artista unía a la gente, le daba libertad de expresión, unidad, era un espejo de las enseñanzas de Jesús y del cristianismo. Así que los que me atacaron eran unos hipócritas, expresó la cantante. Así que eh, esa es la opinión de ella, es lo que ella cree. Y es lamentable porque muchas personas piensan que la enseñanza de Jesús era simplemente que nos uniéramos. Pero lo que ella ha logrado hacer, si es que ha unido a muchas masas de gentes, los ha unido en un pensamiento basado en lo que es en la lujuria, en la sexualidad, en la libertad desenfrenada y en el Básicamente la revolución en contra de Dios, en contra de lo que es el debido orden natural de las cosas, que la misma y propia naturaleza inclusive nos da, nos dice y nos grita a través de lo que es las ciencias y de lo que es la filosofía realmente estudiada y analizada. Respecto a su parodia, parodia, disculpen, de la última cena, Madonna dijo cómo se sabe, estas estos son las palabras de ella, cómo se sabe en la última cena aparecen Jesús y sus discípulos, todos hombres. Así que me pareció interesante dar la vuelta a la tortilla y llenar a Jesús de energía femenina rodeado de discípulas. Me gustó la idea de jugar con esa contradicción que en realidad no es tal. Y pues déjenme mostrarles esa foto. Tal vez los que se acaban de conectar lo, no la han visto. Eh, las fotos son bien eh, fuertes, así que les pido discreción. Eh, hemos tapado lo que es eh, obsceno. Eh, pero pueden ver ahí la imagen de la supuesta última cena de Madonna con un chorro de mujeres. Pareciera que hay un varón ahí, pero la gran mayoría de ellas son mujeres. Eh, esta otra foto es más ofensiva todavía, en la cual se puede percibir o se puede ver que ella está levantando el pan o no sé qué rayos. Eh, y hay una persona prácticamente desnuda, la hemos cubierto encima de, de la mesa. Eh, son imágenes muy aberrantes, eh, dan asco. Eh, y ofende nuestra fe eh, cristiana. En esta otra, ella está encima de la mesa y ya aquí, pues, burlándose completamente de Jesús y vemos cómo reaccionan las otras mujeres en esta eh, foto, en esta última cena como le llama a ella. Y, pues, pueden ver las expresiones de ella. Es un ataque directo a la Iglesia Católica con toda la intención. Eso es lo que ella deseaba hacer. Y, pues, déjenme continuar aquí porque todavía hay mucho más. Eh, en diversas oportunidades, y esto lo sabemos muchos de los que ya tenemos tal vez 30, 40 años de edad, nos recordamos cuando Madonna estaba muy, eh, muy vamos a decir, este, pegada, como dicen en mi país, este, de moda en, los, en esos años. Eh, Madonna incurrió en diversas ofensas a la fe católica. Una de las más que recordamos mucho fueron las expresadas en el videoclip, en el video que se hizo de la canción Like a Prayer. En el, eh, o en el año 2016 en un recital cuando cantó desde una cruz con una corona de espinas. Esas fueron dos de las más importantes. Esta del I like a prayer le costó incluso eh, una condena por parte del de Papa Juan Pablo II en 1989, que inclusive en esa época él estaba ella estaba haciendo unos, eh, ¿cómo se llama? unos este, conciertos y el Papa Juan Pablo II en aquel tiempo, cuando salió este video de Like a Prayer, los que no se acuerdan, eh, no sé si se acordarán y no lo busquen, por favor, no vale la pena. Pero yo sí recuerdo haber visto estos videos de pequeño o ver clips en la televisión. Lamentablemente en mi casa a veces no, no prestaba mucha atención a veces a lo que uno veía de momento en la televisión eh, o en los medios noticiosos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero no tener televisor y ya. Eh, yo recuerdo haber visto escenas de ella en una iglesia y cómo comienza a besarse con un santo, con una estatua que coge vida. Solo para darles una idea de la ofensa grande que hizo en, esta, en este video. Y el Papa Juan Pablo II eh, alentó a los italianos a boicotearla. Así que eh, para que tengan una idea de que no es la primera vez, han, han hecho muchísimas. Eh, ella incluso dijo eh, que, ¿verdad? como mencioné al principio, fui ferozmente criticada por la Iglesia Católica. Y dice me crié con una ed educación católica. Por eso le digo que oren por ella. Ella dice me crié con una educación católica. Me impactó verme atacada por la iglesia católica, dice ella, porque no podía entender cuánto mi trabajo estaba tratando de producir algo bueno. Y dice ella rápidamente me di cuenta de que ellos eran el problema, no yo, ellos eran el problema porque no habían entendido que mi trabajo como artista unía a la gente. Y es que hoy en día ese es el germen que se nos ha eh, llevado de que lo que interesa importa es unirnos la unidad. Después que estemos unidos, después que llevemos unidad y comunicación, estamos bien. Pero se nos olvida que Dios tiene un plan para nosotros y tiene una voluntad que él quiere que nosotros realicemos y llevemos a cabo. Que cosas aún mayores que es la simple unidad en lo mundano, en el pecado. Dios quiere mucho más que eso. Y Madonna eh, hay que decirlo, es una señora ya mayor y ya la edad que ya tiene. Yo no estoy excusando a las jovencitas porque tampoco deberían estar desvestidas, pero usted ha hecho lo que ha hecho. Y yo sé que ya no habla español y no me puede escuchar, pero ya póngase un poco de ropa y dedíquese tal vez a, a otras cosas. Pero es como que quieren y desean seguir haciendo esto. ¿Saben por qué? Porque la música de ella es tan mala y es tanta basura que si no recurre a estos ataques, si no recurre a lo que es lo sensacional, como le llama el mundo, lo radical no venden. No venden, no llama la atención. Porque ya es una señora de 64 años de edad que a nadie le importa qué rayos está haciendo. Eso tiene que salir en una de estas revistas, que algo que quiero tocar, un tema que quiero tocar aquí rapidito. En la revista le colocan Madonna Forever, que Madonna de por sí, ¿verdad? Es, es, un, es el título en italiano de Nuestra Señora. Por eso también el nombre de ella, artístico, es un problema. Pero también, the icon issue. Puede ver aquí en la esquina, en un diamante, dice the icon, el icono, el hecho icono de icon issue, como el, el icon, una persona que en, 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 impacta, una imagen que impacta. Y la palabra icon o icono es muy católica. Eh, y nosotros, por ejemplo, lo, el rito bizantino es muy famoso por los iconos, por las imágenes que se pintan, cómo se logra evangelizar y cambiar la vida a través de una imagen y el demonio sabe eso y por eso a través de imágenes en la televisión, en la internet, eh, eh, a través de imágenes en la publicidad que vemos en la calle, a través de imágenes que nos colocan en nuestras ropas, a través de imágenes en todos lados, nos tratan de confundir, nos tratan de llevar al pecado, nos tratan de darnos a entender otras ideas y otras agendas y nosotros debemos estar despiertos porque también como somos seres humanos, los iconos, los visuales, muy importante. La iglesia siempre entendió eso y por eso las imágenes son tan importantes para nosotros los católicos. Y lamentablemente, muchos de los católicos no despiertan, no hablan de estos temas, ni quieren adres, como decimos nosotros, ni quieren eh, hablar de estos problemas graves que están sucediendo en la iglesia católica. Ahora, yo quiero hablar brevemente de la devoción a los primeros sábados. Porque por esto fue que ella la pidió la Santísima Virgen María. Una de las imágenes más impactantes es esta. Quiero que vean eh, lo que esta señora tiene en la cintura. Son muñecos. Pienso yo que son muñecos, señor, nos libres si son niños de verdad. Pero que están simulando aquí. Hay que ser tonto para no darse cuenta que están hablando aquí del aborto. Del aborto. Es un ataque directo, no tan solo a nuestra fe, sino a la vida, a la iglesia, a todo lo que nosotros. Creemos. Y obviamente, con la última cena y todo este desnudez que ellos están tratando de, por, por, eh, de enseñar en estas fotos, eh, de definitivamente simplemente es un ataque a nuestra Señora, a la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María le pidió a, a Sol Lucía eh, un, la devoción a los primeros cinco sábados. Y esto sucedió, para los que no saben, Fátima. La Santísima Virgen María se aparece en Fátima en 1917, pero eh, luego en 1925 también vuelve con un mensaje. Y el 10 de diciembre de 1925, Nuestra Señora se apareció con el niño Jesús de pie sobre una nube pidiéndole actos de reparación por las blasfemias e ingratitudes cometidas contra su inmaculado corazón, como la que acabamos de ver aquí en el video. Jesús dijo... Jesús dijo en, en esta aparición, ten piedad del corazón de tu Santísima Madre. Está cubierta de espinas, con lo que los hombres ingratos la traspasan a cada momento y no hay quien las quite con un acto de reparación. Y eso a mí me, me toca, porque yo como católico, y es mi intención en este video, los cientos y miles que van a estar viendo este video luego eh, y los que están aquí en vivo ya, gracias por acompañarme. Les invito a que le den me gusta al programa, que lo compartan, por favor. Para que más personas se nos unan ahorita, voy a estar contestando preguntas y respuestas en vivo en unos minutos, porque estoy en vivo ahorita mismo. Eh, lo que busca, o lo que mi video busca es que todos ustedes, mi familia, mi persona, obviamente. De, nos demos cuenta de lo grave que está el mundo y de que alguien tiene que reparar y no van a ser los pecadores. Los pecadores no saben. Algunos pecan por ignorancia. Otros pecan con intención. Esta señora peca con intención, lamentablemente, por lo que ya mencioné. Si usted no sabe las razones, vea el repetido ahorita. Pero ella se crió católica, lo dice en la entrevista y dice por qué hace esto. Así que lo hizo con toda la intención. Hay unos que pecan por intención, otros pecan eh, por odio. Unos pecan por ignorancia, por la razón que sea. Ellos no tienen la mínima intención de reparar y nuestro Dios necesita que reparen, que reparemos. Pero Luis, me dirán los protestantes, la cruz no fue suficiente. Ustedes los católicos pareciera que le quitan a Dios, pareciera que le quitan a Cristo. ¿Qué te pasa? No, no le quito nada. La cruz ya abrió la puerta y haga yo reparación o no. Esa puerta está abierta, la puerta del cielo para todo aquel que quiera coger los mandatos del Señor, su sacramento, su iglesia y seguir cargando su cruz detrás de los pies de Cristo al pie de la cruz, como hizo la Santísima Madre, pero también nosotros estamos llamados a caminar la milla extra Estamos llamados también a darnos cuenta de que hay un presente y que si yo intercedo por otras personas, esa oración puede llegar a los ojos y más que nada al corazón de Cristo, al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Y si yo hago actos de reparación, no tan solo voy a ayudar a estas almas que están perdidas y no pueden orar por ellas mismas porque tal vez ni siquiera saben cómo orar, o no quieren hacerlo, sino que yo también me santifico porque entonces dedico minutos, segundos, milésimas de mi vida que jamás serán devueltos, que incluso yo no tengo que hacer esto, pero lo hago como quiera para darle esos momentos a Dios para que los utilice para el beneficio de otros. Porque no hay amor más grande que aquel que dar su vida por los demás. O sea que cuando yo hago un acto de reparación es como dar la vida por el otro, es como dar mi corazón y mi tiempo por el otro, es no quedarme yo con lo que tengo solo para mí, mío, mío, mío y mi familia, sino tratar de brindar un poco de luz a los demás. Y esa luz puede llegar a los demás con mucha más eficiencia, obviamente eficacia y poder a través de Jesucristo nuestro Señor. Por eso yo se lo ofrezco a él, por eso él. Y su señora, nuestra señora, nuestra madre, la señora, nuestra señora es la Santísima Virgen María. Eh, le ha sido permitido dar estos mensajes que están aprobados por la iglesia para que tú y yo tengamos una idea de cómo reparar. Porque también esa es otra pregunta. ¿Cómo reparo? Pues aquí está la devoción de los primeros sábados. ¿Y qué uno hace los primeros sábados? No es nada complicado. No es nada tan difícil. Usted lo que tiene que hacer por cinco primeros sábados consecutivos es recibir la comunión ese primer sábado. Normalmente lo ideal es asistir a la Santa Misa en la mañana. No debe ser la misa del domingo en la noche. Ya eso es otra cosa. La misa en la mañana o en la tarde, que sea la de sábado eh, y recibir la comunión. La misa no es obligada, Usted puede incluso si un sacerdote le da la comunión cuenta y esa comunión no es para usted. Usted le ofrece por los eh, todas las atrocidades que se hacen en contra del Inmaculado Corazón de María. Que ahorita vamos a estar hablando de, las cinco, eh, de los cinco eh, problemas, no problemas, ofensas que se hacen. Esa es una. Confesarse de preferencia ese mismo día o, o unos días antes. Eh, una vez se le preguntó a Solucía cuánto tiempo tenía uno para la confesión, y ella dijo: Después que no fuera más de siete días antes o más de siete días después, estabas bien. O sea que tenemos que confesarnos, recibir la comunión, o sea, comulgar, rezar el rosario completo ese día, que creo que todos aquí lo hacemos todos los días, por si usted no lo hace, eh, ese día tiene que hacerlo, y ojalá lo esté haciendo todos los días, porque también la Virgen de Fátima nos dijo que hiciéramos el rosario todos los días. Y, el último requisito, que es el que a muchas personas se le olvida, hacerle compañía a María al menos 15 minutos. Usted puede meditar los misterios de Rosario, que es lo más recomendable, o cualquier otra meditación. 15 minutos de meditación. Si es posible y usted puede encontrar una capilla donde esté expuesto el Señor, pues hágalo ahí. Si no lo puede hacer ahí, busque un lugar silencioso donde usted pueda meditar los misterios de Rosario. Los 15 misterios de Rosario es perfecto porque le dedica un minuto a cada misterio, medita en ese suceso y va a cumplir con los 15 minutos. Todo eso usted lo hace para reparación, no es para usted. Nada de los beneficios y gracias que vengan del cielo a la tierra por esta devoción van a ser para usted. Y la Virgen María prometió al que hiciera esto, escuchen bien, asistirle en la hora de su muerte con las gracias necesarias para que se pueda salvar. Yo no sé ustedes, pero para mí eso es suficiente y me motiva suficientemente a hacerlo. Eh, cinco meses, el primer sábado del mes. Yo y mi esposa llevamos ya años haciéndolo. Eh, ya uno se acostumbra todos los primeros sábados a ir a la Santa Misa eh, y pues perfecto. La Virgen María promete a sus hijos asistirle en la hora de su muerte, que haga esto con las gracias necesarias para que pueda salvarse. Es decir, tener la posibilidad de no morir en pecado mortal. Bendito sea Dios. Esta devoción no es un pase gratuito, obviamente, pero para librarse del infierno a los que mueran sin arrepentirse es una opción. Y pues, eh, eh, perdón, para los que librarse del infierno a los que se arrepientan es una opción. Y pues eh, es una forma de mantenernos. Tenemos que vivir una vida de gracia. Nadie está diciendo que con solo hacer esto vive una vida de pecado y se va a salvar, pero es una gran promesa. Porque en sábado, Santo Tomás de Aquino decía que el sábado siguiente al Viernes Santo, la única que permaneció firme en su fe fue María. Los demás estaban más enredados y súper enredados, parecido a la iglesia de hoy. Por eso la iglesia, para honrarla, le dedica ese día, le dedica el día del sábado a la Santísima Virgen María. Porque cinco sábados Jesús se le apareció a Solucía en la noche del 29 y 30 de mayo de 1930 y le explicó que hay cinco tipos de ofensas y blasfemias pronunciadas contra el corazón, contra el Inmaculado Corazón de María, que una de ellas son las imágenes que acabo de enseñar. La primera es en contra de su inmaculada concepción. Cualquier persona que blasfeme en contra de la inmaculada concepción, que la Virgen María tenía pecado original, que no fue inmaculada, no fue concebida inmaculada sin pecado original por los méritos de Cristo, porque iba a ser la madre de Dios. Y por ser la madre de Dios, se le concede una gracia adelantada, la misma gracia que se nos concede a nosotros luego del bautismo. Cuando nos bautizamos, esa mancha ya no está, cuando la Virgen María ya tenía que estar lista desde su nacimiento para poder ser la madre de Dios. Segundo eh, 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 pecado que se hace en contra de, de, de la imagen de la Virgen María es su virginidad perpetua. Cualquiera que hable mal de la virginidad perpetua de la Virgen antes de tener a Jesús, durante el parto y después del parto, la Virgen siempre estuvo virgen, no tuvo más hijos, no tuvo más relaciones, nunca tuvo relaciones, fue virgen perpetua. El tercero contra su maternidad divina, rehusando recibirla como madre de la humanidad. Y esa parte es bien importante. Muchos protestantes y personas la reconocen como la madre de Jesús, pero no como mi madre, nuestra madre. O si es la madre de Dios en cierto sentido, porque Jesús era Dios, pero hasta ahí no creen en su maternidad, no creen que su maternidad fue querida por Dios y que Dios no nos quiere huérfanos. Y por eso nos dio una madre. E incluso nos vuelve y nos lo repite desde la cruz a través de su hijo, la segunda persona de la Trinidad, no las da como madre. En cuarto lugar, los que procuran infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia la madre inmaculada. Eso lo vemos en las campañas alcoiris, donde ahora se están llevando a los niños como si fuera algo bueno y vemos muchas ofensas hacia la Santísima Virgen María. Y finalmente, los que insultan directamente sus sagradas imágenes. Y eso fue lo que estuvimos viendo hoy. Miren esto. Tú me vas a decir que esto no es insultar a la Santísima Virgen María. Es horrible. Tenemos a la Virgen de los Dolores. Miren cómo esta señora, Madonna, se burla de la Santísima Virgen María y los dolores eh, de ella. Tenemos aquí en la última cena, eh, aquí ya es una burla a Cristo. Entonces, Madonna burlándose de Cristo. Acá también se está burlando de nuestro Señor Jesucristo levando el pan en la última cena llena de mujeres que parecen prostitutas. Y acá se está burlando de la vida a través de estas imágenes donde tiene muñecos que aparentan ser bebés en su cintura y atrás podemos ver como unos demonios. Eh, todas estas imágenes fueron recientemente publicadas por la revista Vanity Fair en una entrevista que se le concedió a Madonna y pues tenemos que orar por el alma de ella. Que son muy lamentables estas imágenes y son un ataque directo a nuestra fe. Pero nos motiva, si usted no lo ha hecho, espero en Dios que sea mi intención con este video, que usted se motive entonces hoy a comenzar la devoción de los primeros cinco sábados del mes. Como ustedes saben, en el Evangelio nos explican cuando Simeón eh, ve a nuestra madre, la Santísima Virgen María y entra al templo con nuestro Señor Jesucristo cuando van a presentarlo y él le dice a ella. Una espada atravesará tu corazón. Y sí sabemos que esta imagen que mostramos de la Virgen María tiene siete espadas. Eh, son los distintos dolores que la Virgen pasó en su vida. que Fueron muchísimos. Eh, y esos dolores la iglesia los coloca como diferentes espadas. Claro, Simeón profetizó una gran espada. ¿Por qué? Porque la espada es Cristo. Esa gran espada que está conectada con la cruz. En la cruz vemos cómo la Virgen María... Yo cuando eh, el Señor fue perforado por una flecha, como nos dicen algunos, pero en algunas traducciones eh, se dice que fue por una espada. Eh, ¿Y por qué se dice que fue por una espada? Porque era una lanza larga y esto, esto casi es como, como una espada. Eh, ahora, ese dolor que ya la Virgen María le anuncian, comenzó en ese momento, que de por sí ese es el primer dolor. Cuando vemos la imagen que tiene las siete espadas. Una de las espadas es la profecía de Simeón. Ese o es el primer dolor de la Santísima Virgen María. El segundo dolor fue la huida a Egipto, el tener que irse. Que una de las imágenes que estábamos viendo aquí es en contra de los niños, de los bebés, como si fueran problemas. ¿verdad? Vemos esos bebés en el, en, en la, en el cuerpo de, de esta señora de Madonna, en esta revista y toda esta suciedad que se ve en esta foto. Y así mismo Herodes veía que era un estorbo, Tener un nuevo rey, pero también estos niños y había que liquidarlos, había que matarlos. Y ese fue el segundo dolor eh, de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, el tercero Jesús perdido en el templo. Eso, esos días buscando al Señor también fue un, un, una, 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 yo diría que fue un anticipo de lo que yo iba a pasar desde el día en que Nuestro Señor asciende al cielo y ella fallece. Fueron largos días de soledad para la Santísima Virgen María y pues Jesús era de ella, pero no era de ella. El cuarto dolor, María encuentra a su hijo camino del Calvario. Imagínense ver a nuestro a tu hijo de esa manera, una manera muy artística que Mel Gibson lo coloca en su película La Pasión de Cristo. Eh, cuando ella se va a encontrar y, y con el Señor y él está a punto de caer y ve a Jesús de niño cayendo, verdad? Eh, son momentos muy fuertes para cualquier madre. Como cualquier madre, María sufría ya ahí. Pero es que el sufrimiento que meditamos en los siete dolores de la Virgen María son aún más. Porque es que esto es mucho más. Es la entrega de su hijo por los pecados del mundo. El quinto dolor: Jesús muere en la cruz. Obviamente, ver a su hijo morir en la cruz, colgado, martirizado, golpeado, hecho un pellejo sangriento en la cruz. Sexto dolor: Jesús es bajado de la cruz y se lo entregan. Todavía hay dolor. Y séptimo dolor, dando su apertura al cuerpo de Jesús. Y así es que nosotros pintamos esa hermosa imagen que vemos con las distintas espadas de la Santis, en, las, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. No tengo una aquí, pero aquí tienen el inmaculado corazón de María. Y es lamentable ver cómo esta señora tiene que escoger estos temas, como ella dijo, lo hizo directamente hacia la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica la malinterpreta a ella, según ella? O sea, sí son ellos, se hacen las víctimas. ¿Y cómo se burla de Nuestra Señora? Y pues estas cosas hay que denunciarlas, hay que denunciarlas. Yo voy a colocar algunos enlaces en la descripción del programa donde pues tal vez podamos, este, eh, eh, voy a colocar una petición que sé que hay y también vamos a estar eh, viendo si puedo colocarles algún tipo de email para la revista para que podamos manifestar nuestro descontento porque esto es una ofensa a los cristianos eh, y que no se puede tolerar, no se puede permitir. La iglesia ha perdido mucho poder e influencia. Hace unos 100 años esto no hubiese pasado, eh, porque la iglesia hubiese, hubiese pronunciado fuertemente y la revista hubiese tenido que sacarlo. Ahorita, así la iglesia se pronunciara, ya el mundo es tan secularizado que les importa un bledo y no lo van a hacer. Eh, ya mencioné a Juan Pablo II en los 80, que pidió que boicotearan a esta cantante eh, cuando estaba en Italia haciendo un tour, en aquella época, en los 80, por otra canción también que ella sacó y eh, un video que publicaron donde ella se besa con un santo que coge vida en una iglesia católica. No sé si se acordarán de eso, like a prayer, los que están conectados. Así que eh, tenemos mucha historia de ella. Así que oremos por ella, oremos por el alma de ella para que eh, el Señor tenga piedad y misericordia. Yo le hago la exhortación a ella, sé que ella no habla español, pero es hora de que utilices estos últimos años que te quedan, ya que eres mayor, ya que eres adulta, para reparar por lo que has hecho, cambiar tu vida y te aseguro, sin importar los décadas que llevas en pecado, que después que te hagas una confesión y declares al Señor como tu salvador y cambies tu vida, el Señor te perdona. El Señor nos perdona. Así, pero tenemos que convertirnos. Así que oremos por ella y por su conversión. Ahora voy a estar contestando preguntas. Eh, yo estoy en vivo para los que no sabían. Eh, voy a contestar preguntas de la audiencia, pero antes que haga eso, les invito a que vean los últimos programas que hemos colocado en el canal tenemos un programa de los días de oscuridad. Si no lo han visto, les invito a que lo vean. Eh, también tenemos una entrevista al obispo Schneider, que me han escrito muchísimo, que les ha encantado. Gracias, gracias, gracias. Si usted no lo ha visto, véala. Es muy buena sobre lo que no se ha dicho de Benedicto XVI. Tiene sus títulos en español. Eh, no se la pierda. También eh, compartí un cortito porque me pareció interesante. Benedicto XVI creo que fue un gran papa, pero también tuvo sus cositas, como decimos por ahí. Y pues todo lo que se habla en el programa fue positivo, pero sí tuvimos que hablar del tema de la comunión de en la mano, que él sí lo hizo y por qué cambió. Y cuando yo le hice esta, esta en medio de preguntas, yo no sabía que el obispo Schneider había estado envuelto en esto y él nos cuenta la historia de cómo el Papa Benedicto XVI cambió su manera de pensar con esto gracias a algo que él hizo. Así que vean esa entrevista. También los invito a que vean el video cortito de un minuto que hicimos con el padre Carmelo. E hicimos otros videos sobre la marcha Pro vida que estuvimos allá en Washington en estos días. Y nada, vamos a ver aquí. Hoy les compartí un pedacito de una misa en latín. Los que me han escrito que en Washington no hay misa tradicional en latín. Sí, en Washington DC, en medio de los lobos, hay misa tradicional en latín, en varios lugares de por sí, pero tuve la oportunidad de visitar el monasterio franciscano de Tierra Santa. Lo estoy diciendo en español. Allá en Washington DC tienen una misa. No está anunciada en los boletines, pero hay una misa ahí a las nueve de la mañana para los que viven por allá. Eh, estaba llena, muy llena, hermosa la, el monasterio y hermosa la misa. Bueno, y pues para comenzar con las preguntas, les invito a que vayan escribiendo preguntas. No tiene que ser del tema de hoy, pero si desean, también lo pueden hacer. No hay problema. Lo que deseen preguntarme aquí estoy para para ustedes. Eh, vamos a ver aquí. Eh, se está moviendo súper rápido. Eh, esto, ay, disculpen okay. Aurora Matos, estoy de acuerdo contigo si desde un principio no se guardase silencio y lo denunciáramos, no hubiese tanto sacrilegio, tenemos que hacer algo para terminar con esta burla Gra gracias Aula, así mismo es eh, debemos, debemos hacer algo, no nos podemos quedar tranquilos eh, Estefanía Rodríguez me pregunta, hermano Luis, se ha enterado de la nueva reelección del Papa que había dicho en Roma el día 30 de enero de remanente fierzo no es de la religión católica. Bueno, tengo que investigar. Eh, honestamente, no sé de qué me estás hablando, pero tengo que investigar. Eh, gracias por la pregunta. Eh, buenas tardes, Luis. Conoce los escritos de Luisa Picarreta sobre Divina Voluntad. Si sí, sí, los conoces, qué bueno. Y si no, acaba de dar una excelente explicación de cómo hacer reparación. Bien por ti. Eh, Sí si los conozco, sé que no están completamente aprobados por la iglesia y sé que hay algunos problemas. Y eso es todo lo que te puedo decir. Sé que mucha gente ha conseguido refugio en eso. Eh, yo personalmente prefiero quedarme con lo que está aprobado por la iglesia. Por eso hablo de los primeros sábados. Y gracias por tu comentario. Eh, pero si algún día puedo hacer un programa sobre esto, que pueda conseguir un experto que nos diga que, cuál es la situación de esto, pues así lo haré. Eh, vamos a ver. María Marín. Hola, Luis. Dios te bendiga. Quería saber lo siguiente. La catequista que da clase a mi hija para la confirmación no comentó, no comentó o nos comentó que su hija se casó con un bautista por ambas iglesias. Esto se puede. No, eso es horrible. Especialmente para el católico. El otro está en error. So ¿Qué más da? Eh, no, 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 no. Eh, si usted está casado por la iglesia católica, usted está casado por la iglesia católica. Um, eh, no, no se puede. Inclusive, a veces con estos sacramentos hay que tener cuidado porque la Iglesia Católica con, reconoce algunos sacramentos en otras Iglesias. Dudo mucho a los Bautistas porque sí sé cómo son los Bautistas. Esto ya es más del, de los protestantes y de los, eh, vamos a decir, evangélicos. Um, pero no, no, no se puede. Qué pena. Eh, esta persona que volvió a casarse por la Iglesia Bautista, no sé cuál pasó primero. Si pareciera que por lo que me dices que su hija se casó con un Bautista por ambas Iglesias, o sea que no sé cuál sucedió primero. Eh, si ella ya estaba casada por los bautistas y se casó por, por lo católico luego se supone que el sacerdote supiera, ojalá eso haya sido dicho y se hicieran las cosas que hay que hacer hay un proceso eh, así que no, no tengo más información de la que me estás dando pero no, no uno no puede casarse por varias iglesias y de por sí el único matrimonio válido es el católico, ¿verdad? podríamos decir, pero no podemos ser relativistas en el sentido de que ah, no importa eh, vamos a ver eh, por acá, Arturo García me hace una pregunta hablando de los días de oscuridad. Es cierto que se deben consa consagrarse las velas para los tres días de oscuridad, específicamente el día 2 de febrero, la Candelaria ¿Es, es recomendable por algunos videntes, sí. Eh, y pues ese día se hace una bendición especial a las velas. Las velas deben ser también de, de, de abeja, de, de, de wax de abeja, de cera de abeja. Eh, porque la iglesia siempre utilizó las abejas. Yo estoy preparando un programa que voy a estar utilizando hablando de eso, del significado de las abejas en la iglesia católica. Es muy interesante y eso casi no se dice, um, pero el día de la candelaria es importantísimo para eso. Eh, yo sé que en muchas iglesias no busoldo esto no se hace, por eso yo siempre le digo a las personas que busquen una iglesia tradicional, eh, que estén en comunión con Roma, obviamente, eh, Fraternidad San Pedro, Fraternidad San Pío X, Instituto Cristo Rey, El Buen Pastor, todos ellos están bien. Eh, así que busquen una, una de esos lugares y, y, y busquen estas ceremonias. De verdad que son cosas que se han perdido. Y pues sí, definitivamente es lo más recomendable. Gracias Arturo García eh, por esa pregunta. Salvador Castro, I mean, Rita Auer se dice, Salvador Castro, Solo aquí le están contestando a alguien, disculpe. Eh, solo los primeros sábados de mes, quiere decir por cinco meses seguidos, el primer sábado ir a misa. Si la misa no es obligada, eh, no es que tengamos que hacer la misa obligada ese día. Eh, yo hablando con expertos, realmente la Virgen no pidió que fuéramos a misa, pero lo más recomendable para recibir al Señor es asistir a la misa, escuchar la misa primero, ponernos en disposición y luego recibir al Señor. Pero si usted tiene un sacerdote que le puede dar la comunión le hace una oración, que hay una fórmula que se puede hacer, que se hace el acto de contrición y algunas otras oraciones, pues se puede, se puede hacer, no hay ningún problema eh, vamos a ver hermano Luis gracias por sus prédicas, tocará el tema de los refugios según revelaciones, de la instalación de un chip en la mano, que ya lo llevan en Suiza a 3000 personas pues gracias por la sugerencia, lo voy a hacer no hemos hablado de eso, yo he tocado un poquitito de algunas cosas que se quieren hacer, pero sé que todo esto ha cambiado muchísimo así que pues Así lo haré. Voy a tomarlo en cuenta. Gracias, Cass D.P., por tu sugerencia. Eh, quiero saber, me dice Edwin, quiero saber qué piensa de los mensajes de la Virgen María en la actualidad. Por ejemplo, los que se transmiten en la gracia plena y Cristo y tú, católico. Ay, yo no conozco mucho esos medios, pero sí te puedo decir las cosas se toman como son. San Pablo nos dice que no debemos descartar eh, a los profetas. No debemos descartar a los profetas. Estoy buscando aquí dónde es que está eso, porque se me olvida el texto. Eh, él lo dice muy claro. No debemos descartar a los profetas, pero debemos examinarlo todos. Dice él en Primera de Tesalonicenses 5 al 21. No menosprecie las profecías. Antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, asteneo de toda forma de mal. ¿Qué nos quiere decir San Pablo? Y es lo que hace la iglesia investigar. Ahora, cuando uno de estos sucesos extraordinarios o sobrenaturales se está llevando a cabo, eh, hay que tener mucha cautela porque todavía está sucediendo y pues hay que tomarlo de esa manera. Ellos comparten el mensaje. Usted lo vio, hace concordancia con el Evangelio. Pues mira, tómelo como es. Es como yo aquí hablándoles a ustedes hoy y dejarles saber que la Virgen dijo esto, que la Virgen dijo a lo otro, que cambiemos. Excelente. Ahora, no lo tomen como algo que viene de un santo, de una persona que es infalible porque yo no soy infalible, Luis Román no es infalible y Luis Román todavía tiene muchos años por vivir, si es que el Señor me concede más, entonces eh, eso es lo que sucede con las que son actuales, con las que están todavía sucediendo debemos tomarlas de esa manera lo triste es cuando hay personas que se enfocan demasiado en esto en lo que está pasando hoy, que fulana de tal vio la caja en Miguel, que fulano está viendo apariciones de yo no sé qué, que hay mensajes, yo no sé en qué lugar y los, pro, los publican eh, o el sacerdote tal, o yo no sé qué. Y se olvidan, se publican estos mensajes y se olvidan de los que ya están aprobados, como Fátima. Hoy estoy hablando de Fátima y estaba hablando de estas fotos aberrantes de Madonna. Eh, son vigentes, son vigentes. Entonces, ¿por qué a veces hay un espíritu de querer buscar lo último y nos olvidamos de las cientos de apariciones que hay aprobadas que aplican a nuestros tiempos y que nos dan luz a nuestros tiempos? Y esa es mi misión en mi canal. Cuando hablo de profecías, yo le he dicho muchísimas veces. Yo no toco nada que no esté aprobado por la iglesia. Por eso, en mi, en mi opinión, yo, Luis Román, en mi canal, yo no publico nada de eso. No critico a ninguno de estos medios. Ellos lo hacen, pero hay que tener esa, ese balance. No es lo mismo yo escuchar a mi sacerdote hoy que escuchar la Biblia o escuchar una humildad de un santo o leer un doctor de la iglesia. Las tres me pueden ayudar, el sacerdote de hoy, pero él no es infalible. Los tor de la iglesia, quien sí tiene todo el apoyo de la iglesia y la Biblia, que sí es infalible. Los tres me llevan al mismo sitio. Los tres dicen lo mismo. Qué bueno, pero tomarlos como son. son tienen distinta, distinto peso, distinto orden. Y pues las que están pasando en la actualidad, sí que tenemos que tomarlas. No nos olvidemos de las que están aprobadas, de Fátima, de Lourdes, de la Salet, de Áquita. No nos olvidemos de la Biblia. Eso es otro problema también. A mí me encantan las profecías, pero la Biblia tiene primicia. O sea, no, no sabemos dónde dice tal cosa en la Biblia, no conocemos el libro de Apocalipsis, no conocemos el Nuevo, el Antiguo Testamento, no sabemos ni el papel de María, pero estamos pendientes de qué mensaje llegó. Tenemos que tener ese balance, no descartamos tampoco, tampoco la actitud de alguno. No, yo solo Biblia, no soy protestante. La iglesia siempre ha tenido profetas, la iglesia siempre ha tenido magisterio, la iglesia también tiene tradiciones, todo un compedio, todo un compedio y debemos tomar cada cosa como lo que es. Así que, Edwin, gracias por tu pregunta. Dios te bendiga. Eh, María García me dice, gracias, hermano, por tan grande apostolado. Gracias a ti por seguirme. Gracias por compartir un pedacito de cielo eh, de la Santa Misa Tridentina y Lo hago con toda la intención, porque los buitres allá afuera no quieren que ustedes vean eso. Bueno, yo comparto estas misas que me da pena a veces hacerlo en las iglesias, sacar el teléfono y me pongo a grabar, pero lo hago. Y si alguien me dijera algo que no me han dicho nunca nada, pero si alguien me dijera, yo les dejo saber. Tengo casi 200 mil seguidores en un canal de YouTube. Tengo 70 mil seguidores en Facebook. Eh, 10.000, 12.000 en otros medios eh, y 40.000 en otro canal de YouTube. Eh, nosotros que estábamos buscando que la gente vea que se puede adorar al Señor reverentemente y que la iglesia lo hizo de esta forma, porque parece algo nuevo. Cuando la gente lo ve y dicen wow, qué brutal, qué increíble. Así es que siempre fue. Es que nos han quitado un tesoro. Estos modernistas que se infiltraron y nos han traído algo nuevo que realmente en muchos sentidos no es bueno. El Señor se hace presente, pero nos ha desviado. Eh, muchas veces. Eh, bueno, nos desvían con ese tipo de, de lenguaje y de distracciones. Disculpen María Vázquez. Yo siempre he tenido dudas sobre los primeros sábados. Es el primer sábado de cada mes. Gracias. No es. Son primeros los primeros sábados de cinco meses consecutivos y hay que hacer. Hay que tratar de hacerlo con esa intención. Nosotros en mi casa volvemos y comenzamos. O sea, hacemos cinco sábados y ya el sexto que sería verás el sexto sábado. Pues para mí es el primero otra vez y ahí seguimos. Cinco sábados más y así seguimos. Ya hemos llegado al punto y esto es lo bonito de este tipo de devoción, que primero íbamos los primeros sábados del mes a la misa. Ahora vamos todos los sábados, llevamos tiempo. Ya, ya, todos los sábados vamos a misa y yo se los he dicho también a ustedes aquí que la misa el domingo es nuestra obligación y nos da grandes gracias. Pero si usted puede hacer algo que no es obligatorio, que no se espera por usted, que simplemente usted lo hace de todo corazón. Eh, usted sabe las gracias que usted recibe y también lo, la oportunidad que usted tiene por ofrecer esas misas adicionales. Una misa más a la semana son 52 misas más al año. Así que tengan, tengan eso en cuenta. Lucero García me pregunta y ya mismo termino. Buenas tardes. Una pregunta. Si yo acepto una oración de un hermano protestante, estaría contaminándome? Yo también no, no estarías contaminándote eh, protestante. Y es que hay que hacer las diferencias aquí. Eh, si la persona está orando en el nombre de Jesús eh, e invocando la Trinidad, como muchos protestantes hacen, no tiene nada de malo. Malo sería que tú me dijeras, no es que me di un baño con el santero. Y pero me contamino yo, sí, estás abriendo puertas. O voy a donde alguien nueva era, o un budista, son cosas distintas. Yo no estoy diciendo que los protestantes están bien, para nada. Pero una oración de ellos de por sí. Es al mismo Dios. La única eh, problema con esto es que, por ejemplo, si él me pide una oración a mí, yo posiblemente no tan solo voy a valirme de mis medios porque soy católico y yo entiendo que la fe es todo un cuerpo. Somos una familia de santos, de los que ya están en las glorias eternas, los que están purgando y los que vivimos aquí en la tierra. Y pues obviamente voy a utilizar todos los recursos posibles para interceder por esa persona. Yo no voy a ir tan yo solito frente al rey. Mira, le voy a pedir a su madre que me ayude. Voy a pedirle a algún santo la intercesión. Voy a utilizar una novena, una oración que ha sido dicha por miles y miles de años. Se ha repetido tantas y tantas veces que ya se considera sagrada por el uso que tiene. Y eso le da más fortaleza a mi oración porque yo soy un pecador. Solo quiere decir que mi oración sola no es escuchada, lo es también. Pero si yo también, además de llevar esa oración, que ya yo sé que va a ser escuchada, que es lo que hace el protestante. Decido agarrarme de los otros santos. Decido agarrarme de todo lo que la iglesia y todo lo que la Biblia nos dice que podemos hacer cuando oramos. Imagínate. Así que esa es la diferencia. La oración del hermano protestante es eficiente, pero no tiene la fuerza que podría tener si él fuera católico. Así de sencillo del protestante. Estoy aclarando una oración de un budista o de otra cosa, ni loco, no dejes que te pongan manos o te pongan un lavado o te coloquen yo no sé qué aceite, el santero, yo no sé qué cosa. Eso sí que no. Ahí sí te puedes contaminar. Eh, si sí te, te también te digo una cosa es que te hagan una oración, pero y a círculos de oración protestantes o cosas así. Eso sí no lo hagas. Eh, yo tampoco estaría yendo a servicios de ellos y sigo yendo a mi iglesia católica. No, no, porque sí te vas a contaminar, Sí te vas a contaminar. Y eso no, no, no vale la pena. O sea, tú eres católico, yo allá, ve, te quiere venir acá. Bien, estar orando por ti porque te falta muchísimo y ya. Y que ellos sepan que el verdadero cristianismo lo tiene la iglesia católica. Hijos de María Santísima me, me contesta. sí si conoce la devoción de, de la llamada de amor del Inmaculado Corazón de María o si la conozco, me imagino. Ella pide que la veneremos específicamente el 2 de febrero. Sí, yo hablé de ella en un programa. Ahora me acordé. Eh... Y estaré hablando pronto de nuevo. Gracias, hijos de María Santísima. Eh, si sí hay una devoción muy bonita, um, la pueden googlear los que deseen. Gracias, gracias, gracias. un programa bien viejo que yo hice hace tiempo. Um, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Eh, hay demasiados comentarios. Vamos a ver aquí. Ok. Francis González, ¿cómo ayudar a nuestros hijos criados en Novo Sordo y después de la pandemia no quieren asistir a misas de ninguna? Me preocupa cómo acercarlos a la fe católica. Primero, orar por ellos, Francis. Eh, no es fácil, no es fácil. Te lo dice un padre de familia, que no todo es perfecto en mi familia tampoco. Y tenemos a veces hijos que pues ya cuando son adultos deciden alejarse de la fe un poco, van caminando eh, y a veces los niños o los hijos tienen que pasar por esos caminos. Lo primero que tú tienes que pedirle a Dios es que le dé protección, que no caiga en un pecado tan grave que, que después se le haga más difícil regresar. ¿Verdad? Eso es lo primero. Lo otro es tu ejemplo. Eh, que vean el testimonio que vean una familia feliz, eso es llamativo eh, que vean lo bonito que es la tradición católica eh, por, que, que, que vean todo lo que tú haces, es atractivo eh, y pues es básicamente eso la madre de San Agustín oró por muchísimo tiempo eh, por San Agustín el lujurioso, el que estaba en pecado y ahora tenemos al gran obispo San Agustín, doctor de la iglesia también eh, santo eh, por las oraciones de su madre, eso es lo más que te puedo decir no te frustres esa fue la la trampa que nos hizo el demonio. Muchos sacerdotes cayeron, cerraron las iglesias. Eh, te recomiendo que sí cambies de parroquia. Eh, yo en mi experiencia con los varones, sí sé que una buena homilía varonil de un sacerdote que hable bien eh, con Biblia y todo, atrae, atrae muchísimo. Eh, a veces en estas homilías no busordo es todo como muy de muñequito, todo muy lindo, es amor y, sé, y los niños, los jóvenes, especialmente los varones, eh, se van corriendo porque es muy femenino así que busca sacerdotes que, que celebren la misa tradicional yo no estoy diciendo que todas las misas tradicionales hay buenos homilistas, también me he dado con algunos casos también, pero eh, mi experiencia es mucho menos en los lugares donde se hace la, la misa eh, tradicional eh, vamos a ver aquí, buenas tardes hermano Luis, Angélica me pregunta por qué se ensanchan tanto con nuestra Iglesia Católica, nuestra Madre, excelente pregunta, porque es la verdadera, porque es la verdadera, por eso es, porque es la verdadera Iglesia, y pues eh, como es la verdadera Iglesia le choca, les molesta, eh, porque de por sí reinó y reina todavía, no me tomen mal, Cristo reina siempre, pero su Iglesia jurídicamente, legalmente, en todo el sentido, llegó un momento en la vida que reinó, y por eso cuando usted ve un mapa mundi eh, usted ve San Juan, San Lorenzo, Santa María, San Francisco. Todos esos son nombres de países. Eh, y usted dice, pero qué es esto? Eh, Maryland aquí en, español, en inglés, Maryland, Tierra de María, Maryland. Eh, Los Ángeles, verdad? Que significa Los Ángeles. Hay muchísimo catolicismo en el mapa mundi del mundo entero, porque somos ahorita mismo vivimos en una sociedad postcristiana. Por eso es que se ensanchan tanto con la iglesia, porque es que todavía queda ese remanente de una historia que no debió haber terminado nunca con todas estas revoluciones que ellos hicieron y por eso lo hacen eh, para mostrar cuán diferente es el mundo ahora porque si lo hubiesen hecho antes no hubiesen podido ahora sí pueden lamentablemente eso no quiere decir que está bien está mal está grave y debemos orar por ellos kilo me pregunta qué opina sobre el ecumenismo qué opino sobre el comunismo excelente pregunta pues mira el ecumenismo es bueno si se lleva como se supone que se lleve. El problema es que estamos viviendo en una sociedad que el ecumenismo, bueno, no una sociedad, la iglesia, eh, cree que el ecumenismo es aceptar a todas las religiones, es aceptar todo, todo. Y no, no lo es así. El buen ecumenismo lo que busca es el diálogo con otros cristianos, no cristianos, que no son católicos, verdad? Y traerlos a Cristo, traerlos a la verdadera iglesia. Yo te voy a contar una historia del Santo Cura de Arts que lo coloqué hoy en Instagram, los que no me siguen en Instagram o si no me siguen eh, si no me siguen en Facebook me pueden seguir en Telegram todos esos medios, eh, hoy yo estuve compartiendo esta historia de eh, San Juan María Vianney el Santo Cura de Arts y pues el Santo Cura de Arts, déjame ver si puedo yo creo que puedo, vamos a ver, aquí voy a compartir el, mi screen o mi pantalla <risa> Inglés mío y español mezclado. Ok, vamos a ver ahora. Creo que ahí lo pueden ver, déjame ver, salirme yo de aquí. Y esto fue lo que compartimos en Instagram. Eh, y dice lo siguiente, dice, el santo cura de Arts, dice un protestante, se acercó un día al santo cura de Arts y le dijo, aunque no estemos juntos en la tierra, vamos a estar juntos en el cielo. Eso le dijo el protestante al santo cura de Ars, aunque no estemos juntos en la tierra, vamos a estar juntos en el cielo. Y el santo cura de Ars miró a los ojos uh, del hombre y dijo suavemente, a medida que el árbol se inclina, es por lo que el árbol cae. Si no vivimos juntos en la tierra, no vamos a vivir juntos en el cielo. La muerte no hace ningún cambio en esto. El protestante, al escuchar estas suaves palabras del santo, las consideró y meditó, renunció a su error, y se convirtió al catolicismo. Ese es el verdadero ecumenismo. Ese es el verdadero ecumenismo. Eh, el ecumenismo que debemos tener. El verdadero ecumenismo que Santo Cura de Ars practicaba. ¿Cuántos sacerdotes hoy en día hablan como el Santo Cura de Ars? Muy pocos. La gran mayoría de los sacerdotes hoy en día. Y me da pena decirlo, pero hay que decirlo. Creen que la iglesia luterana al lado de allá. O la presbiteriana al lado de acá o el templo de Agua Viva por el otro lado, o yo no sé qué cosa, eh, de, de coliseo que hay al frente de mi iglesia, de mi parroquia. Todos estamos bien. Lo que pasa es que unos tienen el paquete completo y otros no lo tienen. No, no estamos bien. Y no existe tal cosa como el paquete completo, ni existe tal cosa como eh, la vía privilegiada, como dice aquí el obispo Barron, que dice The Privileged Way, la vía privilegiada. Eso no existe. Hay una sola vía, hay un solo camino. Y el solo camino es Cristo. Y Cristo instituyó sacramentos e instituyó una iglesia. Y esa iglesia es la iglesia universal, la iglesia católica. Así que el verdadero ecumenismo debe ser en Cristo, hacia Cristo, en su iglesia. No solo Cristo en cualquier cosa con mi Biblia. No, no. Cristo con su iglesia y seguir los mandatos del Señor. Eh, gracias por esa pregunta. Excelente. Eh, bueno, yo con eso me despido. Esa fue una muy buena pregunta. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Yo les pido que le den me gusta a este programa, a los... Eh, 1100, casi 1200 que me están viendo ahorita, denle me gusta al programa, compártanlo denle a los thumbs es la manera en que me pueden ayudar y compartan el programa en otros medios para que más personas eh, se beneficien del programa, de verdad que les agradezco que hayan compartido el tiempo conmigo sé que hay mucho pasando por ahí, mañana voy a estar grabando y el viernes, así que verán más programas de parte mía, y nada oren por mí, que la cosa pues no está fácil pero estamos muy bien, gracias a Dios y nada, eh, oremos por esta señora que necesita conversión. Oremos por ella y oremos por todos los que están ofendiendo a Dios. No tan solo con esto, con gestos que son horribles, sino también de, en acción, en palabras, en intenciones. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.